0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Tämä on yhden rikospodcast, joka käsittelee henkirikoksia, katoamisia ja kaikenlaisia mysteerejä nimensä mukaisesti maanantaisin. Tämän päivän jakson tapahtumat sijoittuvat sekä Kanadaan että Yhdysvaltoihin ja vuoteen 1996. Blair Adams oli syntynyt joulukuun 28. päivä vuonna 1964. Vuonna 1996, ollessaan 31-vuotias, hän työskenteli rakennusalalla työnjohtajana ja asui Seren kaupungissa brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa. Vuonna 1995, eli edellisenä vuonna, Blair oli työskennellyt isäpuolensa rakennusfirmassa, joka rakennutti palvelutalotyyppistä asumista Frankfurtissa, Saksassa. Ja siellä työskennellessään Blair oli tutustunut naiseen, jonka kanssa aloitti suhteen. Nainen asui Saksassa ja Blairin palattua kotiin Kanadaan suhde jatkui kaukosuhteena. Ystävät, perhe ja tyttöystävä ovat kuvailleet Blairia iloiseksi ja ystävälliseksi tyypiksi. Hänellä oli aiemmin elämässään ollut ongelmia päihteiden kanssa, ainakin alkoholin kanssa, mutta lähipiirin mukaan hän oli ollut kuivilla jo kaksi vuotta. Hän kävi säännöllisesti aan kokouksissa ja vaikutti pääseen ongelmansa herraksi ja elämä tuntui olevan kunnossa. Tosin vuoden 96 alkukesän kesän aikana Blairin käytös kuitenkin muuttui. Iloisuus ja optimistisuus tuntuivat vaihtuneen stressiin ja jonkinasteiseen vainuharhaisuuteen. Hänellä oli voimakkaita mielialavaihteluita ja hän nukkui huonosti. Mikä näistä ei ollut tyypillistä käytöstä Blairille. Lähipiiri oli ymmärrettävästi huolissaan Blairin äiti erityisesti. Hän on sanonut tuosta ajasta selvästi jokin oli hätänä, hän ei ollut nukkunut hyvin, jokin oli vialla. Kysyin häneltä useita kertoja, mikä oli hätänä ja hän sanoi, ettei tiedä, kannattaisiko hänen kertoa siitä minulle. Something was wrong. I asked him numerous times what was wrong, and he said, "Oh, I don't think I should tell you about it." And to this day I don't know what it is. Saksalaiselle työtäystävälleen Blair oli kertonut, että pelkäsi jotakuta tai joitakuta kollegoitaan joiden kanssa oli työskennellyt Saksassa ja jotka olivat palanneet vastikään Kanadaan. Ei tiedetä, oliko Saksassa tapahtunut jotain erityistä tai sitä, miksi hän pelkäsi ja ketä tai keitä heistä hän pelkäsi. Blairin elämän kulmakivet alkoivat myös horjumaan. Hän lopetti työnsä, ilmoittamatta mitään varsinaista syytä irtisanoutumiselle. Tiedetään kuitenkin, että hän oli huolissaan siitä, että hänestä levitettiin työpaikalla huhuja. Tähän saattoi liittyä se, että eräs hänen työkavereistaan oli kehoittanut Blairia menemään lääkärille. Ehkä hänen muuttuneesta käytöksestään puhuttiin työkavereiden kesken, ja nämä saattoivat olla niitä Blairin pelkäämiä huhuja. Eletään yhä vuotta 1996. Viides päivä heinäkuuta Blair teki vierailun pankkiinsa ja nosti tililtään kaikki siellä olevat rahat, Noin 6 tuhatta dollaria. Lisäksi hän tyhjensi tallelokeronsa sisällön kultaa ja koruja ja pakkasi sisällön vyölaukkuunsa. Kaksi päivää myöhemmin, 7. heinäkuuta, Blair yritti ylittää rajan Yhdysvaltoihin. Hän pyrki Viktorian kaupungista Seattleen Yhdysvaltoihin kulkevaan lauttaan. Mutta tuo hänellä mukanaan ollut iso rahamäärä ja arvoesineet saivat rajavalvojat epäilemään niiden olevan peräisin jostain laittomasta, eikä hänellä sinänsä tainnut mitään kovin hyvää selitystä niiden mukana mukanaololle ollakaan. Joka tapauksessa häneltä evättiin pääsy rajan ylittävälle lautalle. Seuraavana päivänä, 8. heinäkuuta, Blair lähti äitinsä kotoa asioille. Hän meni ostamaan itselleen menopaluu lentolipun Saksaan, jossa hänen tyttöystävänsä siis asui. Lennon oli tarkoitus lähteä jo seuraavana päivänä. Hän lunasti lipun Frankfurtiin käteisellä, mutta vielä samana päivänä hän peruutti lipun ja sai rahansa takaisin. Tyttöystävä on kertonut, ettei hän ollut tietoinen Blairin suunnittelevan Saksaan tuloa. Ostettuaan lentoliput hän meni ystävänsä luokse. Vaikka hänellä oli nuo lentoliput, hän sanoi ystävälleen, että hänen pitäisi päästä rajan yli Yhdysvaltoihin, sillä hänen mukaansa joku halusi tappaa hänet. Tarkentamatta kuitenkaan kuka tai miksi. Hän pyysi ystävältään apua rajan ylityksessä, mutta ystävä sanoi, ettei voisi auttaa. Ihan siitä yksinkertaisesta syystä, ettei tiennyt miten rajan yli pääsisi ilman rajavartion tarkistusta. Blair oli vaikuttanut ahdistuneelta ja siltä, ettei halunnut palata omaan asuntoonsa, ja hän oli lähtenyt kiireellä ystävän luota sen jälkeen, kun selvisi, ettei ystävä voisi auttaa häntä rajan ylityksessä. Tästä seuraavana päivänä Blair yritti jälleen päästä Yhdysvaltoihin. Aikaisin aamulla... Vielä pimeän aikaan rajavartiolaitoksen partio havaitsi Bleeriksi osoittautuneen miehen pyrkimässä kävellen ylittämään Pacific Highwayin rajan ylityspaikkaa. Rajavartijat huomasivat, että Bleerillä oli naarmuja käsissään ja jaloissaan. Hän myös jossain määrin täsmäsi kuvaukseen miehestä, jota etsittiin autovarkaudesta, ja rajavartijat olettivat bleerin olevan tämä etsitty autovaras. Ja siis kuka tietää, vaikka hän olisi ollutkin, mutta koska heillä ei juurikaan todisteita Blairia vastaan ollut, hänet päästettiin menemään. Tosin ei Yhdysvaltojen rajan ylitse. Kolmas kerta toden sanoi, kun Blair 10. heinäkuuta kolmannen kerran pyrki rajan yli Vancouverin lentokentältä vuokraamallaan Nissan Altima henkilöautolla ja ajoi rajan yli Seattleen Yhdysvaltoihin. Seattlesta hän osti lentolipun Washington DC:hen. Saavuttuaan Washingtoniin hän vuokrasi toisen auton. Tällä kertaa valkoisen Toyota Camryn. Ja aamulla noin kello 6.45 hän aloitti seitsemän tunnin ajomatkansa Knoxvilleen, Tennesseehen. Matkalla sinne hän joutui pieneen, ei nyt ehkä voida sanoa Kolariin, mutta hän oli vuokra-autollaan kolhaissut toista ajoneuvoa aiheuttaen sille pienen vahingon. Tuon ajoneuvon kuljettajan mukaan Blair vaikutti mukavalta, mutta kiireiseltä. Miksi Blair oli matkalla juuri Tennesseehen, kukaan ei tiedä. Lähipiirin mukaan heillä ei ollut tiedossaan, että Blairilla olisi ollut yhteyksiä sinne. Tosin ei voida tietää, oliko Knoxville hänen lopullinen määränpäänsä. Hänen matkansa nimittäin keskeytyi. Ihan tarkkaan ei ole tiedossa, mihin aikaan Blair saapui Knoxvilleen. Ensimmäinen havainto hänestä tehtiin noin puoli kuuden aikaan iltapäivällä, tai illasta, eräällä huoltoasemalla. Hän kertoi huoltoaseman työntekijälle, ettei hänen autonsa avain toimi, eikä hän siksi pääse autoon sisään. Paikalle kutsuttiin korjauspalvelun työntekijä nimeltä Gerald Sapp. Hän on kertonut huomanneensa lähes heti, että Blair yritti päästä vuokraautoonsa väärällä avaimella. Tuo avain kuului Nissan-merkkiselle autolle, kun Blairin vuokraauto oli Toyota. vuokra jota hän käytti ylittäessään rajan Kanadasta Yhdysvaltoihin, oli Nissan, joten todennäköisesti hän yritti sen avaimella nyt Toyotaan. Toyotaan hän vuokrasi vasta Washingtoniin saavuttuaan. Sap on kertonut sananensa Blairille, että jos ja kun tämä oli ajanut Toyotalla huoltoasemalle, niin hänellä täytyi olla myös sen auton avain mukanaan. Ja kun sitä ei maasta tai huoltoasemalta löytynyt, Sap pyysi Blairia tutkimaan taskunsa, mutta tähän Blair ei suostunut. Hän oli vakuuttunut siitä, että tuo avain, jolla hän yritti autoon päästä, oli se oikea avain eikä hän tuntunut ottavan Sapin perusteluja kuuleviin korviinsa. Sap järjesti auton hinattavaksi paikalliselle korjaamolle ja kyyditsi Blairin läheiselle Fairfield Inn hotellille, jossa Blair voisi yöpyä. Sap on kertonut, että Blairin käytös oli outoa ja Sap oli ajatellut, ettei tämä ollut ihan kunnossa. Hän on sanonut, että Blair ei vaikuttanut olevan sekaisin eikä huumeissa, mutta vaikutti siltä, ettei hän ollut, lainausmerkeissä, ihan täällä. Ja ehkä siksi sap olikin hänet halunnut kyyditä huoltoasemalta hotellille. Blair varasikin huoneen itselleen yhdeksi yöksi. Myöhemmin kuitenkin selvisi, ettei hän todennäköisesti ollut edes käynyt huoneessaan. Valvontakamerat kuvasivat Blairin hotellin aulassa, josta hän poistui ulos ja palasi sisään noin viisi kertaa 40 minuutin aikana, ennen kuin varasi itselleen huoneen. Varattuaan huoneen ja saatuaan avaimen, hän laittoi avaimen taskuunsa ja poistui hotellilta kello 19.37. Hotellin henkilökunta muisti Blairin kiihtyneenä ja pelokkaana. Hän käyttäytyi kuin pelkäisi jotakuta tai että pakenisi jotakuta. Hänen valvontakameraankin tallentunut viimeinen poistumiskertansa hotellilta oli viimeinen varma havainto hänestä elossa. Seuraavana päivänä 11. heinäkuuta Knoxville'n ulkopuolella rakenteilla olevan hotellin rakennustyömaan työntekijät löysivät aamu seitsemän jälkeen työmaalle saavuttuaan parkkialueella maassa makaavan miehen. Mies oli vyötärästä alaspäin alasti, ja hänen paitansa oli revitty auki. Hänen housunsa, sukkansa ja kenkänsä olivat maassa lähellä häntä. Alkuun he ajattelivat jonkun kodittoman miehen nukkuvan maassa sammuneena, mutta lähempi tarkastelu osoitti miehen olevan kuollut. Tuo maasta löydetty mies oli Blair Adams. Hänellä oli yhä maassa kuolleena maatessaankin, Hallussaan iso määrä käteistä rahaa sekä Yhdysvaltojen, Kanadan että Saksan valuutassa. Yhteensä noin 4000 Yhdysvaltojen dollarin arvosta. Osa rahoista oli maassa hänen ruumiinsa ympärillä levällään. Hänen vyölaukustaan, joka ei ollut hänellä yllään, mutta löytyi ruumiin läheltä, löytyi kultaharkkoja sekä koruja, avaimet ja aurinkolasit. Hänen ruumiinsa vierestä maasta. Löytyi myös hänen vuokraautonsa avain, Tojotan avain. Toisin sanoen se edellispäivänä kateissa ollut avain. Myös avain hänen hotellihuoneeseensa löytyi hänen hallustaan, samoin hänen lompakkonsa, passinsa ja luottokorttinsa. Poliisi paikallisti myös jonkinlaisen kassin, joka Blairillä oli ollut mukanaan, ja sieltä löydettiin karttoja ja joitain kuitteja matkan varrelta, esimerkiksi hotellilta. Blairin ruumiissa oli lukuisia naarmuja, ruhjeita ja osumia. Yksi iso jälki hänen otsassaan oli tutkimusten perusteella aiheutettu näköisellä mailalla tai sorkkaraudalla. Jäljet hänen kämmenissään osoittivat, että hän oli yrittänyt puolustautua. Hänen hiuksistaan oli revitty isoja osioita todennäköisesti kamppailun aikana. Kuolinsyyn tutkija määritti hänen kuolinsyykseen voimakkaan iskun vatsaan, joka oli aiheuttanut vatsalaukun repeämisen ja septisen shokin. Iskujen aiheuttajaa ei ruumiin löytöpaikalta löydetty. Lukemani perusteella on varmuudella mahdotonta sanoa, mikä tuon kuolettavan iskun oli aiheuttanut. Se voisi olla potku tai sitten jollain välineellä aiheutettu isku. Hänen alavartalonsa alastomuus herätti myös epäilyt siitä, että hän olisi joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi, mutta mitään DNA-todisteita tästä ei löydetty. Ilmeisesti myös löydettiin joitain seksuaaliseen väkivaltaan liittyviä vammoja, mutta ei ole julkistettu millaisia tai että millaista seksuaalista väkivaltaa hänelle mahdollisesti oli tehty. Vatsan sisällön perusteella saatiin selville, että Blair oli syönyt viimeisimmän 12 tunnin aikana lihaa, salaattia ja katkarapuja. Hänen elimistöstään ei löydetty alkoholia tai huumeita. Poliisilla oli käsissään nyt haastava palapeli, jonka ratkaiseminen ei olisi mitenkään yksinkertaista. Ainoa mahdollisesti tekijään johdattava löytö oli pitkä hius, joka löydettiin Blairin kädestä. Siitä saatiin eristettyä DNA, mutta sitä ei saatu yhdistettyä kehenkään. Viime jaksossahan puhuin siitä, että jo 60-luvulla hiuksesta pystyttiin määrittämään, että hius kuului valkoihoiselle ihmiselle. Mutta tämän tapauksen osalta en löytänyt tietoa siitä, oliko minkäänlaista tällaista selvitystä tehty tai ainakaan annettu julkisuuteen. Kohtuullisen matkan päässä löytöpaikasta työskennellyt yövartija kertoi kuuleensa Blairin kuolin yönä noin kello 3.30 yöllä naisen kirkumista, joka tuli samalta suunnalta, josta Blairin ruumis löydettiin. Sinänsä kai kiljunta voisi olla myös miehen, kai se on aina aika korkea ääni, jolloin lähteen sukupuolta saattaisi ehkä olla vaikeaa tunnistaa. Valitettavasti mä en löytänyt arviota Blairin kuolin ajasta, ehkä sitä ei ole haluttu julkistaa, mutta kun se ei ole selvillä, ei voida sanoa, olisiko tämä kiljunta voinut liittyä Blairin kuolemaan, olisiko se ajallisesti sopinut siihen. Jotain ikävää jolle kuule kuitenkin epäilemättä tapahtui tuolloin, ja on jotenkin aika erikoista, ettei yövartija tehnyt asialle mitään. Ehkäpä se ei ollut hänen vahtialuettaan, joten kiinnostusta ei sitten riittänyt. En tiedä. Gerald Sapp, eli tuo Blairia huoltoasemalla auton kanssa auttanut mies, oli poliisin kuultavana Blairin kuoleman jälkeen, ja hän osasi jonkin verran kertoa tietoa Blairin viimeisistä vaiheista. Tai sen verran, mitä jo jaksossa olen kertonutkin. Häneltä otettiin myös hiusnäyte, mutta se ei täsmännyt Blairin kädestä löydettyyn. Mitä Blairille sitten tapahtui? Oliko hänen aiemmalla vainoharhaisuudellaan ja surmatuksi tulemisellaan yhteyttä keskenään, vai oliko kyse vain sattumasta? Mikä sai hänet ilmiselvästi pakenemaan? Blairilla ei ollut ollut historiaa mielenterveysongelmista, mutta on hyvin mahdollista, että sellaisen puhkeaminen selittäisi hänen käytöksensä, mitään diagnosoitua tilaa hänellä ei siis ollut, mutta on totta, että hänen käytöksensä viittaisi johonkin uuteen ongelmaan. Mikä hän oli tuon matkakohteen tarkoitus? Miksi Blair matkasi sen suuntaan? Vai oliko hänen siitä tarkoitus vielä jatkaa jonnekin? Mutta minne ja miksi? Vai pakeniko hän vain vailan päämäärää? Mä jäin myös miettimään Blairin asuntoa. Mä oletan, että se tutkittiin, ja olisi mielenkiintoista tietää, antoiko se viitettä johonkin. Mutta tästäkään ei löytynyt mitään tietoa. On vaan todella erikoista, että kerrot lähipiiristäsi jollekulle olevasi hengenvaarassa, ja vain päiviä myöhemmin tuletkin murhatuksi. Tulee melkein mieleen se sanonta, että se, että olet vainoharhainen, ei tarkoita, etteivätkö ne kuitenkin olisi perässäsi. Maailma on tietenkin sattumia täynnä ja on ihan mahdollista, että käytös ennen hänen kuolemaa oli jonkinnäköisen henkisen romahduksen tulosta ja se, että hän päätyi surmatuksi, oli vain traaginen sattuma. Ja on totta, että jos hän oli henkisesti poissa tolaltaan, hän on saattanut ajautua vaarallisiin tilanteisiin ja väärien ihmisten seuraan, jos hänen arvostelukykynsä on ollut heikentynyt. Yksi esitetty teoria on ollut, että hän olisi joutunut seksuaalirikoksen uhriksi ja väkivallan päätteeksi tullut surmatuksi. Tai että hän olisi palkannut prostituoidun ja joutunut tämän tai tämän parittajan kanssa ongelmiin ja tilanne olisi eskaloitunut hänen kuolemaansa. Lähellä ruumiin löytöpaikkaa sijaitsi rekkojen pysähdyspaikka, joka tunnettiin myös paikkana, josta saisi palkattua prostituoidun. Alaruumiin alastomuus viittaisi vahvasti johonkin tällaiseen, mutta mä en voi olla ihmettelemättä, että kuka ikinä tuon rikoksen takana olisi, etenkin jos olisi kyseessä prostituoitu tai seksuaalirikollinen, ei olisi käyttänyt tilaisuutta hyväkseen ja varastanut jo kuolleen Blairin esillä olevia rahoja ja tämän arvoesineitä. Oikeastaan, mikä rikoksen asetelma olisi, ettei tekijä varastaisi myös rahoja, jos sitä käteisenä noin selvästi tarjolla olisi ollut? Olenko vain ahne vai miksi en keksi skenaariota, jossa raha- tai arvoesineet eivät olisi kelvanneet? Kaiketi voisi olla niin, että tekijä tai tekijät olisivat tulleet jonkin tahon yllättämäksi ja hän tai he olisivat paenneet ennen kuin ehtivät rahoihin käsiksi. Ehkä. Osa rahoista oli tosiaan ikään kuin leviteltynä ruumiin ympärillä, mikä ehkä voisi viitata siihen, että joku olisi tyhjentänyt ja tutkinut Blairin taskut ja tavarat, etsien jotain muuta kuin rahaa. Luin myös eräältä keskustelupalstalta ajatuksen, että voisiko Blairin osittainen alastomuus viitata seksuaalirikoksen sijaan siihen, että hänen vaatteistaan tai niiden alta, ehkä jopa ruumiistaan, etsittiin jotain. Ja siis huom, suhtaudutaan näihin teorioihin nyt aina vähän varauksella. Kun tapauksesta tiedetään näin vähän, on tämä kaikki vain arvailua. Mutta jos hänen rahat ja arvoesineet olisi viety, olisi hirveän paljon helpompaa todeta hänen joutuneen vain sattumalta henkirikoksen uhriksi. Blair selvästi pakeni jotain tai jotakuta, kuviteltua tai oikeaa, ja päätyi surmatuksi. Oliko kyseessä siis sattuma vai oliko joku tosissaan hänen perässään? Mitään sellaista ei tutkimuksissa ole selvinnyt, mikä viittaisi hänen sekaantuneen johonkin mahdollisesti vaaralliseen toimintaan tai että häntä olisi uhattu. Mutta jos hän olisi ollut sekaantunut johonkin, sellaisesta tuskin kovin laajalle kertoisikaan. Ja sitä ehkä yrittäisi pitää salassa. Mutta sitten taas, jos kyseessä oli joku häntä pitkään jahdannut henkilö, tekijän olisi täytynyt olla melko ammattilainen. Hänen olisi täytynyt osata seurata Blairia eri maahan ja vielä Washingtonista Tennesseehen Sinänsä on yhdentekevää, tekevää, oliko Blairillä jonkin jonkinnäköinen henkinen romahdus meneillään vai ei. Merkityksellistä on se, että hän joutui henkirikoksen uhriksi ja sen selvittäminen, kuka tuon rikoksen takana oli. Poliisilla oli ja on vain tuo yksi hius todisteena, eikä nyt, yli 20 vuotta tapauksen jälkeenkään, olla yhtään lähempänä tekijää kuin oltiin tuolloin. Jos tuo hiuksesta saatu DNA on vielä tallessa, siitä tänä päivänä voisi selvittää monenlaisiakin asioita. Esimerkiksi aika tarkan geneettisen kartan, joka voisi antaa vihjettä tekijästä. Siitä voisi myös selvittää tekijän sukupuolen. En tiedä, miksei tällaisia ole tehty, vai eikö niistä ole vain tiedotettu julkisuuteen. Itse asiassa, aika mielenkiintoisesti, Yhdysvalloissa on monia osavaltioita, joiden vankiloissa on tuhansia vankeja, joiden DNA ei ole missään rekisterissä. Tästä raportoi nettisivusto ForensicMag.com. Ja sen mukaan TNC on yksi näistä osavaltioista. On siis teoriassa mahdollista, että Blairin surmaaja on jo vankilassa, jostain toisesta rikoksesta, mutta puutteellisen rekisterin takia häntä ei ole saatu vastuuseen Blairin kuolemasta. Tämä tapaus on todellinen mysteeri, toivottavasti tämä vielä selviäisi. Tapaus on yhä avoin, mutta niin sanotusti kylmä, eli sitä ei aktiivisesti tutkita ellei jotain uutta todistusaineistoa ilmene. Tässä oli tämän maanantain jakso. Toivottavasti tämä tapaus oli susta yhtä mielenkiintoinen, mitä se mun mielestä oli. Ensi jaksossa uusi tapaus, katsotaan mitä silloin tapahtuu. Mutta siihen asti, moi moi! Kuuntelit podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja, tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia. Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.